1: Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Настало время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И в студию влетел заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов, у которого опаздывают часы.
2: Да, извините, пожалуйста. Но ничего, передача-то продолжается. Так
1: она только начинается, Андрей Михайлович. Ну
2: да. И давай скажем, значит, Лена Афонина, мой всегдашний соведущий этой передачи, скажет вам что мы сейчас будем говорить о... Как ты уже сказал о том, что пишут Иностранные смены в нашей стране И вы можете принять личное участие, Лена да? Скажем же об этом Слушателям в обсуждении за интервал материалов позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 9702 200 ровно 9702 Или прислал свои сообщения по WhatsApp App Или Вайберу 8 967 200 ровно 9702 Очень много писали на темы Которые мы уже не раз на радио Обсуждали наши зарубежные Коллеги ну, во-первых, в России куда не глянь иностранные агенты. После НКО Кремль обнаружил этих густых злодеев, как удивительно, в СМИ. Но Это о том, что мы в ответ на запрещение в Соединенных Штатах, вернее, за то, что в Соединенных Штатах РТ Russia Today и агентство «Спутник» заставили зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, сделали то же самое в отношении иностранных СМИ, работающих в нашей стране. Так вот, теперь, значит, их называют здесь густыми злодеями. В нашей интерпретации. Россия, пишет Барбара Эртель, например, в «Тагест Сайтунг», постоянно воображает, что окружена внешними врагами, так что борьба с иностранными агентами выглядит логичной. Саркастически она написала, как ей кажется. Ну, Во-первых, глаз за глаз, зуб за зуб, око за око. Не начали бы американцы, не стали бы делать то же самое. Ребята, вы это э, инициировали, получите, пожалуйста, обратку. (сöring) Другая тема, которой очень много посвящено комментариев, правда, с большим опозданием, с недельным, я бы сказал, Это э, история школьника из Нового Ренголья, Николая Десниченко, который ну, неудачно, на мой взгляд, и на наш общий взгляд, наверное, э, выступил в Бундестаге э, в защиту невинно погибшего, как он выразился, солдата э, немецкого под Сталинградом. Э, Почти неделю, даже больше, немецкие СМИ что-то выжидали, а сейчас разразились... Опять-таки, саркастическими, непонимающими комментариями. Вот, например, Элен Ивиц из «Еженедельника Штерн» утверждает, что травли школьника пока не видно конца, хотя на самом деле никто его не травит. И на самом высоком уровне от имени пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сказано, что это не нужно. И наш корреспондент сейчас находится там, в Новом Оренгое, и встретил с семьей этого школьника. И ждите, пожалуйста, ее Ульянские беда авторитетнейший сотрудник «Комсомольской правды», известнейший журналист. Ждите, пожалуйста, ее репортажи на сайте и бумажной версии «Комсомольской правды». Возможно, и на радио она придет и расскажет о том, что ей удалось услышать непосредственно из уст Николая, его родителей и так далее, почему так получилось. Там, кстати, не все так просто. Эти речи, как выяснилось, писали и редактировали сами немцы, А вот это уже совсем другое, что называется, калинкор. И мы еще вернемся к этой проблеме, еще вернемся к этой манипуляции э, душами э, молодых, совсем юных э, э, россиян, которых в Бундестаге заставили, получается, что заставили выступить вот с такими вот покаяниями. Мы, собственно, об этом очень много говорили у нас в наших радиопередачах. Опять-таки, повторяю, что вернемся. Сейчас я не буду на этом задать свое внимание. Давайте поговорим о ком? Ну, конечно, о Владимире Путине. На э, совсем уже, совсем на сносях выборы президентские в России, которые состоятся в марте будущего года. Вот-вот мы ожидаем официального оглашения кандидатов которые будут участвовать в этих выборах с, с тем что они действительно на них пойдут некоторые уже поторопились как пресловутая ксения собчак об этом мы уже говорили но на путине самое главное естественное внимание ну понятно это э, потому что это кандидат номер один и наверное это следующий наш президент еще на 6 лет э, так считают наши западные коллеги вот, вдруг почему-то, например, я сейчас обращаюсь к публикации Веры Тольц и Прешес Четтержедуди, вот такая фамилия у нее, это Washington Post, авторитетнейшая американская газета, вдруг спустя месяц они вспомнили, что Путин 30 октября лично открыл мемориал Стена скорби, да? посвященный жертвам политической репрессии. Он открыт был в Москве, напомню, о тем, кто, может быть, забыл или не знает, на районе проспекта Сахарова. И посвящен жертвам политической репрессии в советский период. Вдруг почему это? да? Почему Путин затронул столь опасную тему, спрашивают авторы? Тут же отвечают, что контекст решает все. По их мнению, накануне президентских выборов Путин старается вознаградить союзников, придать определенную окраску политическим воспоминаниям страны, а также позиционировать себя в качестве умеренного лидера, который в силах сохранить стабильность и отразить наступление сил хаоса. Вот такая стратегическая формулировка. Дальше потом делается вывод. Он вновь пытается обмануть Запад, став лидером России». Я бы хотел задать вопрос, э, Лен, нашим слушателям, пока вы будете слушать дальнейший материал на эту тему. Почему Запад так опасается, так не доверяет Путину?
1: Ну что ж, вопрос сформулирован. Пожалуйста, телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Ну а также можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И ответ на этот вопрос ну, наверняка прозвучит в нашем эфире от наших радиослушателей из разных уголков нашей страны. Так что у вас есть наверняка свое мнение по этому поводу, чем, собственно, российский президент так не угодил иностранцам. Почему с такой опаской воспринимают возможность...
2: Путина на Путина практически уже его последний шестилетний срок. Если это произойдет, конечно. Если российский избиратель выскажется за Владимира Владимировича. Я сегодня специально среди очень большого количества, наверное, десятков трех материалов за эту неделю, всячески, так сказать, полоскавших Путина и, и, и вдоль поперек, скажем так, и взад назад, отобрал два материала, которые как раз немножко противоречат вот этой вот общей тенденции наших западных коллег. Они говорят о том, что, в общем-то, дело-то не так обстоит. Давайте вот сейчас я зачитаю несколько пассажей, потом будем принимать ваши звонки и зачитывать ваши сообщения. Тоже немецкая газета «Тагнисан Сангер», «Цита Аффентрангер», под э, очень таким симптоматичным заголовком э, ее статья «Не нужно бояться Путина», типа «Не надо бояться человека с ружьем», как э, в известной пьесе, да? Э, «Кремль считает зачинщиком любого кризиса». Кремль на Западе считают зачинщиком любого кризиса. Таким подозрением, Запад упрощает себе жизнь. Упрощает, подтверждаю от себя, вот пишет цита Афентрангер на страницах Ансайнера. Тому, кто дружит с Путиным, в России дозволено все, тот, кто с ним враждует, живет в опасности, считает журналистка. Ну, и с тех пор, как Дональд Трамп стал новым президентом США, власть Путина распространилась далеко за пределы России. Считают, что Путин вмешался в американские выборы, чтобы дискредитировать демократию США и вернуть страну в кризис, повлиял на голосование по Брекситу, чтобы ослабить и разобщить европейцев. Господи, мало того, он еще и Каталонию чуть не отделил от Испании. Понимаете ли, что вешают на насчет президента Путина? Список можно продолжить бесконечно. Неважно, о каком кризисе идет речь, Путин якобы вмешивается везде – Пишет Цита Аффентрангер, отмечая, что не каждое обвинение при этом обосновано. Это правда, потому что нет никаких пока что достоверных, эм, объективных доказательств того, что эти обвинения имеют под собой что-либо.
1: Ну, давайте послушаем Дениса из Перми, нам дозвонившегося. Денис, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Да, дружим вас я хотел сказать то что запад ненавидит путина потому что путин не фигура на политической карте а игрок причем игрок играющий за россию если россия не будет независимой то тогда она не будет снабжать ресурсами запад то есть основной ресурс запада это доллар то есть и россия отказавшись от доллара она просто обрубит возможность западу грабить нас.
2: Поняли вас, спасибо. Ну, что ж, вполне обоснованное мнение. Ну, вот Цита Афентрангер пишет, что, э, тем не менее, некоторые западные политики винят в любой неудаче Россию и делают из нее козла отпущения. По-моему, этой фразы все сказано. Мы, мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут. T-10.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Спокойно-спокойно. Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мы
1: продолжаем знакомиться с зарубежной прессой, которую до нас доносит заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Ну и все материалы, разумеется, касаются положения дел в нашей стране, поэтому обсуждаем их вместе. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp и Webber. 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, мы говорим о том, что на Западе ополчились на Путина, сделав его в общем-то, главным за все плохое, что сейчас происходит на планете. Но я несколько публикаций, две точнее, вот первую мы сейчас обсуждаем, где авторы этих материалов нашли мужество сказать, что Путин ни в чем не виноват, Надо с Запада на себя обратиться. И как раз сейчас говорим о статье Циты Аффентрангер в немецком издании Тагис Ансайгер под названием «Не нужно бояться Путина». Смотрите, что он пишет, помимо того, что мы уже обсудили. Это не Владимир Путин разрушает демократию. А сам Запад, не воспринимая всерьез граждан, лишая избирателей голосов и не признавая голосование, если оно не подходит правящей политической элите, уверена журналистка, да? Европейцы и американцы должны обязать своих политиков ориентироваться на открытое общество и, в последнюю очередь, на свой здравый рассудок. Потому что наш страх, их страх, это то, что делает Путина сильным. Пишет автор заключения. Я бы подписался обеими руками. Хотя правша, не левша. но или левая рука тоже ручка взял под этими э, строками. Э, очень редкая публикация такой направленности. Э, достаточно смелая. Хотелось бы надеяться, что у автора, тем более она женщина, не будет э, проблем после этого. Хотя у очень многих э, авторов эти проблемы были. Тем более у таких, как Оливер Стоун. Аскаронозис, э, великий американский режиссер, ветеран войны в Вьетнаме, кстати, получивший там два ранения, взявший честное интервью у Владимира Путина. Так вот, на него после этого интервью э, обрушилось столько, как бы то жижа, навоз, ну, вы поняли, о чем я говорю, да? Э, в родной Америке, что, не дай бог, каждому испытать. Э, в Ле Фигаро» Александр Девикко пишет, Публикуй на интервью с Оливером Стоуном под названием Путин, с которым я встречался, сильно отличается от злодеев в кавычках в американских СМИ. А сейчас повторим вопрос, Лен.
1: Итак, вопрос, который сформулировал сегодня Андрей Михайлович, звучит следующим образом. Почему Запад так не любит? Ну, любит, это, конечно, категория довольно странная в отношениях между Западом и президентом России. Это скорее между мужчиной и женщиной. Но, тем не менее, не доверяет, можно сказать, чем Путин так не устраивает Запад. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот приходит сообщение на WhatsApp и Viber. Нам пишут, потому что Путин непредсказуемый. Вот такой комментарий угу. Наш радиослушатель написал: э, ну, Кстати, е... очень
2: интересно непресказуемый для Запада. Это страшная вещь для их системщиков-то.
1: Так, Запад до Крыма доверял а как мы встали с колен, так и все. Он, вот еще такой комментарий А Путин будет столько, сколько ему надо До Крыма
2: доверял. Я помню, что до 2000, после 2007 года, когда Путин выступил своей Мюнхенской речью, доверие всячески исчезло. А уж после Грузии, после агрессии Сякашили против э, Южной Осетии, ребята, о каком доверии можно говорить?
1: Так что еще Путин не угоден тем, что он не прогибается под Запад. Они бы хотели кого-нибудь позговорчивее. Ну и вот еще Андрей Ставроплен писал, просто это зависть, что Путин ни от кого не зависит. Ну, давайте послушаем. Вячеслава. Да? Нас... да, Вячеслав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я считаю так, что значит наш великий, можно сказать, президент Путин поставил принцип своего воздействия так, что они понимают, где они учились, там люди Путина преподают.
2: Я не совсем понял, что вы имеете в виду.
3: Ну, то есть, как вот они, то есть, пытаются нас ну, преподнести Путина с плохой стороны, uh-huh. а, значит, путинская политика всегда на шаг вперед. На шаг вперед. То есть, им бы еще поучиться, поучиться. они его э, стараются как-то э, э, ну, унизить.
2: Ну, понятно, да. Хотя, честно говоря, до сих пор я не совсем понял, что вы хотели выразить свои мысли. Ну, так примерное направление ощущаю. Так, звонков пока больше нет. Да, Лена?
1: Ну, давайте обратимся к телефону 8 800 200 ровно 9702 и, соответственно, к нашему вопросу, чем Путин а так я, не устраивает да, пока,
2: Запад. А пока вас познакомлю с тем, что рассказал американский режиссер Оливер Стоун в Большом интервью журналисту Фигаро, французской газеты Александру Девике. Он рассказал о закулисной стороне своих бесед с Владимиром Путиным при закрытых дверях. Ну, собственно, что при закрытых дверях это было интервью многочасовое. Как вы, как вы помните, оно вышло вот в этом году, вызвало очень большой интерес во всем мире, но неоднозначные оценки, особенно в Соединенных Штатах, где Оливера Стоуна чуть ли не назвали российским наймитом и предателем. Что, значит, спрашивает французский интервьюер журналиста, что говорит, вы говорите, чем были снисходительны к Путину-то? Что бы вы ответили тем, кто вас обвиняет в снисходительности? Что отвечает Стоун? Со стороны частных американских СМИ это неудивительно. В последние годы они демонстрировали непрекрытую враждебность по отношению к Путину и его политическим деятелям. Ну, и деятелям его команды. Да, команда, так вот, я перевел не очень <coughs> быстро переводил. Э- и к деятелям его команды. По сути, это частые СМИ служат рупором американского правительства, которое наложило санкции на Россию после начала войны на Востоке Украины. Целью этих санкций и этого конфликта разжигаемого США, говорит Оливер Стоун, Повторяю, целью этих санкций и этого конфликта на Украине, разжигаемого США, говорит Оливер Стоун, является раскол Европы, сдерживание торговых связей с Россией и сохранение Европы в лагере НАТО. Выступления Путина по Украине, Сирии, НАТО, терроризму и по целому ряду сюжетов такого рода фактически никогда не были ретранслированы на Западе во всей их полноте». Американские СМИ, за которыми, в общем-то, под эгидой Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, говорит Стоун, за которыми последовали информационные каналы чрезмерно выставляли на показ свой отказ предоставлять точное или даже просто почтительное освещение одного из самых могущественных глав государств в мире. Ребята, извините, пожалуйста, ребята, я так уж по-дембратски говорю, уважаемые наши радиослушатели, это говорит Оливер Стоун, режиссер такого фильма, как «Взвод» про вьетнамскую войну, других фильмов, обладатель «Оскаров», на этой вьетнамской войне получивший два ранения, знавший ее изнутри и зачаровавшийся в ней, в американской политике. Человек-патриот Америки, Соединенных Штатов, который приехал сюда, в Москву, беседовал с Путиным, выслушал его, понял его, убедился – в том, что этот человек честен и говорит правду, и сравнил с тем, что как эти слова, как позицию российского президента преподносят на Западе и на его, родной, э, на его родине, в Соединенных Штатах, и пришел к выводу, что это полное и злонамеренное искажение. Ну, Оливер Стоун себе может это позволить, никто не посмеет его тронуть. Потому что авторитет его в художественной богеме Соединенных Штатов, в политической, если хотите, элите, очень высок. Хотя мы знаем, что там от величия до полной деформации один шаг. Сейчас значит, 60 женщин вспомним, что значит, 40 лет назад он трогал кого-то за колямку, кого-то там за лодыжку или еще где-то поправил туфельку. И все. И нет человека. Но сейчас он говорит то, что он видел лично, общаясь с нашим президентом. Таких не очень много. — Писак полным-полно, который пишет о Путине, хрен знает что, простите, фиг знает что, извините за это неэфирное слово. Этот человек общался с президентом, э, понял его, задавал конкретные вопросы. Вопросы очень нещадящие, кстати говоря. Путин на них честно и откровенно отвечал. Оливер Стоун сделал вывод. Этот человек, этот лидер, великий, как он называет его, лидер, один из всемогущих лидеров э, нынешнего мира, заслуживает того, чтобы его... Его позиция отражалась честно в западных средствах массовой информации. Этого нет.
1: Ну что нам пишет? Александр написал, что ответ на поверхности. Зачем Западу хитроумный, сильный, ну и непредсказуемый Путин? Им нужен как Ельцин, который не управлял страной, а находился в измененном состоянии, потом долго лечился, хорошо дирижировал немецким оркестром. Нам Николай из Твери дозвонился. Меньше минуты. Николай, пожалуйста, вы в
3: эфире. Спасибо. Я часто бываю за границей. Конечно, переубедить в этом трудно. Но иногда это получается. Я скажу, почему еще такая ситуация. Первое. Очень слабая дипломатия наша за рубежом. Просто очень слабая. Mm-hmm. Такая, которая должна подвергаться критике. И, видимо, зависеть от министра иностранных дел. Второе. Путин не везде должен все говорить. У Путина есть два правительства, которые должны говорить. И третье. Реклама, воинствующая сегодня нашего на телевидения, а она идет по всему миру, мы, ракеты и так далее, и тому подобное. Спасибо
2: Нужно большое. Мы вас поняли. Остается сократить. буквально несколько секунд. Через несколько минут мы вернемся к обсуждению наших
0: проблем. C-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Продолжаем знакомиться с зарубежной прессой. Что заинтересовало наших зарубежных коллег? Какие события жизни российской отразились в их материалах? Людмила
2: Афонина помогает мне в этой непростой задаче.
1: Чем могу, помогу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. По предыдущему вопросу, чем так не угоден Западу Владимир Путин, вот что отвечают. Так, кто у нас в? стране может инициировать процедуру вмешательства в наши выборы доказательства не мифические хакеры а санкции и статьи газет не поняла так, но то, тем не сравнала, менее зачитал. не да. знаю вот что написали то прочитала далее ну вот возмущаются высказыванием нашего радиослушателя про слабость нашего главы МИД это Лавров-то слабый, слабый, бред?
2: Лавров то слабый шузобред
1: Лавров Ну вы слушайте внимательные звонки. Предыдущий слушатель как раз сказал, что слабая внешняя политика, которую наверняка в том числе и не в полной мере проводит МИД нашей страны, за рубежом. Ну, Андрей Михайлович, я вам буду пересказывать звонки слушателей.
2: Ну, я, наверное, как-то не очень акцентировал вот свое внимание именно на этом пассаже нашего слушателя. Но Сергей Викторович Лавров, слабый министр иностранных дел, дон за своим поясом заткнул кучу уже скелетов и еще ну, что-то кочевряющихся. Ну, речь шла о слабой международной
1: политике по отстаиванию интересов страны. видимо, об этом наш радиослушатель хотел сказать, угу. нисколько не желая, так, может ну, быть, каким-то понятно. образом куснуть голову МИД.
2: Надо еще раз разделить Польшу, наверное, с Германией тогда уже будет сильная международная политика. Нет? Что, собственно, наши слушатели, которые считают, что у нас слабая политика, иметь в виду, посмотрите, как мы здорово в Сирии, в этом котле, где черт знает, что творится, взяли и играем первую скрипку. Закнули всех, американцев, вот, и европейцев, и еще как некоторых таких там, израильтян, э, саудовцев, всех этих, которые все это спонсировали, все эти вот монархии, персиску залива, э, бешеные от своих денег. Взяли союзников Иран, Турцию, страну НАТО в союзники. И сейчас спокойно разрулим так, как надо, эту ситуацию, которая могла бы превратиться в черт знает во что. И сейчас бы мы еще на Кавказе имели этих всех игиловцев, которые там уже имели свои халифаты официальные и своих представителей. У нас звонок? Да, Олег из Москвы дозвонился. Олег,
3: здравствуйте. Да, добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Уважаемый. Вы знаете, хотя, конечно, у нас Путин не один, он остался один ему, по-моему, за все отвечать. Но ну, я конечно. хочу сказать, что мы отгрызаем экономику Советского Союза и трубы тянем везде, куда угодно. Только трубы, трубы и трубы. Газ, нефть, золото, алмазы и все прочее. Кабмий, mm. кобальт. Все продали. Mm. А чем мы останемся дальше, господа? После Путина что будет? Узнаете, вот
2: у нас, значит, да. есть возможность продавать пока что углеводорода Золото мы не продаем, мы его накапливаем. Кобальт, если надо продать, продаем. Если надо, делаем из него то, что нам надо. Алмазы продаем, они для того и созданы, чтобы их продавать и получать за это валюту. Это делают все страны. Вот Дебирс, голландская компания, вообще сидит там, э, всех подмяло под себя. Э, стараемся делать то, что нам позволяет э, возможное э, на мировой э, конъюнктуре. И то, что нам позволяет делать наш опыт, пока еще убогой, всего лишь 25-летней капиталистической конкуренции. Мы в этом мало пока что еще что соображаем. Мы столкнулись с таким цинизмом, с таким предательством в лице западных наших танцеваемых партнеров, что учимся на ходу точно так же их обманывать, точно так же их урывать и точно так же э, за их счет обогащаться самим. Пока что получается, может быть, мало, может быть, плохо, но мы будем учиться и дальше. Вот такой будет вам мой ответ.
1: Ну давайте слушать Вадима из Самары, Вадим, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну я хотел бы, так сказать, ответить на первый самый вопрос по uh. поводу того, почему Запад боится Путина.
3: Так.
4: Понимаете, в чем дело? Дело в Путине на мой Путин на мой взгляд как политик крайне непредсказуем и во многом беспринципен. Так. И именно по этой причине очень сложно им прогнозировать, где Путин начнет прогибаться. А где он упрется и, так сказать, не шагу назад?
2: А где Путин прогибался? Вот он уже, так сказать, ну, в политике за пожалуйста,
4: пожалуйста, вам пример. Давайте. А, так сказать, Украина. Да. А, когда встал вопрос о разрешении нашим войскам в войти, в войти на территорию Украины, было мощнейшее давление США, мы отказались от этого. Мы отказались от построения Нет, я, я Новороссии. Просто...
2: Мы минуточку, отказались минуточку. от
4: многого другого.
2: Минучка, какое было давление США? Откуда вы знаете, что было давление значит, насчет Новороссии? А да... об этом сообщала пресса. А, сказать, надо просто вот вы знаете, смотреть... я, я, я каждую неделю мониторю прессу. И где было сказано, что Запад угрожал России ядерной войной, если она построит а там Новороссию. не в
4: ядерной войне было дело. А там чем... было несколько в другом так сказать, давлении. Так он же. Вадим, ну источник, как, как...
1: простите, Ради, источник заслуживающий доверия, ну так как написали, как так как сказали. Как... Вадим, нет, дело в том, что я в чем-то с вами согласна, потому что мы помним и турецкий конфликт, в общем, где очень быстро менялся вектор наших отношений с этой посмотрите, страной. Посмотрите, какая гибкость но, Андрей Михайлович, подождите, Кремль-то. а с другой стороны, Вадим, а вы можете привести пример принципиального, на ваш взгляд, политика?
2: А вот Трамп предсказуем, по вашему Ну, подождите, мнению? ну давайте. Принципиальный, я...
1: Принципиальный политик, пожалуйста, да. Андропов.
2: Ну, подождите, Нет, да, давайте вспомним. Давайте
1: действующих, да, мы можем О, сейчас... Кстати, по
2: поводу Юрия, Юрия Владимировича тоже очень много существует мнений, а там, Черт черт ничего не вешает. То пожалуйста. ли хотел вообще сдать Советский Союз и поставил Горбачев. Ладно, давайте не будем брать прошлых. Вот я к вам, у меня прямой вопрос, уважаемый наши отделы Дональд Трамп предсказуемый политик?
4: В определенной степени
2: да. Но Путин, наверное, в определенной степени тоже да. Он Нет, не скажет, том, что... Он не скажет как том, Горбачев, что... для меня общечеловеческие значит, ценности важнее ценности моей страны. Понимаете, Или как Александр Николаевич дело? Яковлев, который потом уже сказал, что я специально разрушал Советский Союз, говоря, что больше социализма. Понимаете, вот. в чем
4: дело? Дело в том, что Трамп Euh, так сказать, известно, какими силами в США он ограничен, какие силы на него воздействуют. Характер Трампа тоже примерно известен. А характер Путина вам неизвестен? Он... А характер Путина нет. Я имею в виду как политика, не как человек, как как политика, как функционера я оцениваю. Uh-huh. Вот. Понимаете, том, да, 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 дело, дело заключается секундочку. в том, что, например, то, что Трамп будет сейчас всячески наращивать э, мускулы, это было давно
1: известно. Вадим, простите, ради, ответьте на мой вопрос. Пример да? принципиального политика вот из ныне действующих лидеров государств. Пожалуйста.
4: Пожалуйста, принципиальный политик это лидер Китая. Принципиальный политик uh-huh. это лидер <coughs> Северной Кореи. Uh-huh.
1: Продолжать? Ясно. Спасибо. Нет, просто мне хотелось понять, какими категориями вы а, сейчас а, размышляете, чтобы а мы вот, поняли, ну, кто принципиально, кто Си нет. Дзенпин, uh-huh.
3: значит,
2: одно говорит э, Трампу, да, а другое да. говорит Путину. Совершенно верно. И умудриться усидеть между двумя Там, о чем мы не знаем, в закрытых от прослушивания комнатах своим подчиненным. Что Там у нас всякими... политик, политик должен обеспечить интересы своей страны и только, ну, естественно, сообразуясь с международной конъюнктурой. Где-то можно сделать вид, что прогноз, сделать вид, повторяю, что прогнулся. Где-то можно уступить в частностях, но выиграть в целом. А в остальном целью цели должно быть продолжение и усиление интересов своей собственной родины, своей собственной страны, ее могущества, ее силы, ее влияния. Мне кажется, Путин как может это делает. Он, конечно, сейчас уже постарел малость за шестьдесят. Ну, это, собственно говоря, рассвет для политика. Посмотрим, еще что Владимир сделает для нас.
1: Ну, у нас три минуты остается. Давайте Ох, еще успели. один телефонный Мы звонок. Да, Говорит о скандале из... с
2: прутением из... в Челябинске. Андрей Михайлович, Михаил из Воронежа. Давайте, давайте.
1: Михаил, пожалуйста, вы в эфире.
3: Это добрый день, да, добрый ну, день. я военный медик, 25 лет прослужил в армии. Угу. Я вот сейчас слушаю. Ну, люди судят, конечно, вот, ну как, прямолинейно. Это очень сложный вопрос, политика. Я. И не только я, потому что я общаюсь, говорю, что наш президент, всем президентам, президент это и баранец говорит, и все говорят, и эрудий, Ну и раз сказал, Виктор Николаевич, тогда, да, конечно, чего
2: что. Ну, смотрите,
3: смотрите, какой-то из фордов давным-давно говорил, что грубая физическая сила является некоронованной царицей мира, правильно, нет?
2: Ох, я не знаю, кто это говорил Но, наверное, он прав был Действительно, грубая физическая смотрите, говорят
3: Лавров Там не сильный, не сильный Какой не сильный? Он просто интеллигент Понимаете?
2: Поэтому так об да, дел должен быть Спасибо вам за ваше Спасибо огромное. Точку да, и очень коротко, наверное, Андрей Михайлович. Давай, Давайте все-таки... Итоги, да. Не успели мы обсудить и скандал, значит, с радиок... якобы с радиоактивным Да, между прочим, в Челябинске. В Челябинске было, потому что наши слушатели даже присылали сообщение, Ничего что происходило на самом на деле. Урале. деле не было. Uh, читайте сегодняшнему Комсомольскую правду, пожалуйста, и на сайт загляните. Там все написано, огромный материал, кто и зачем раздул скандал в Челябинске. Так Ерун... это была провокация? Ерундистика. В общем-то, ну, нет там особого ни, ничего такого, насчет чего, может, было бы так говорить, второго Чернобыля, тем более. Упаси Господи не было. Не успели мы сегодня поговорить о загадочном российском плане по добыче нефти на Северном полюсе, в чем нас подозревают э, западные страны. Ну, припасем на будущее, если, конечно, другие темы не перебьют эти вопросы.
1: Да, но, ну, тем не менее, смотрите, у нас еще минутка остается, поэтому как-то вы Что-то... очень быстро Напишите, решили да? попрощаться с нашей... Я
2: не прощаюсь, я... Я просто говорю, что не успели. Да. А что пишут тому, о чем мы говорили?
1: Так, что пишут? Ну, давайте сейчас зачитываю следующую порцию сообщений. Кто-то считает, что это политический спектакль, и наш президент играет именно эту роль. Ну, какую эту, я не понял, То ли, видимо, обсуждали по итогам того, о чем мы с вами говорили, mm-hmm. что политик должен быть гибким и в соответствии с обстоятельствами отстаивать... Интересы государства, играя разные роли, надевая разные маски, может быть, именно это имели в виду. Ну и вот еще ответ на поверхности. Западу не нужен умный политический лидер. Наш президент именно такой. Ну что, про ум президента
2: поговорим отдельно или достаточно? Ну, сегодня уж не успеем. Но Владимир Владимирович Путин дает массу возможностей поговорить о нем, о его политике а настоящем и о будущем нашей страны безусловно в наших будущих следующих выпусках в декабре их будет еще 4 да уж там впереди да. еще и пресс-конференция президента. и пресс-конференция президента нас ждет нас ждут провокации с Олимпиады в Пхеньяне зимней, и это политические провокации. Мы еще узнаем, обязательно, я уверен, мы этом узнаем, Кодовое названия этой операции под названием «Допинг», под которые нас лишают возможности там выступать, не простив наш успех и великолепную организацию Сочинской Олимпиады. в чем Так господин Бах, президент Международного Олимпийского комитета, обнимая Путина, говорил, ну, обработали господина Баха, его кураторы из Соединенных Штатов. Сейчас он говорит другое. Ничего, ничего. Посмотрим, что пишут. Найдем и ту, и другую точку зрения. А какая из них правильная, судить будет вам наши уважаемые радиослушатели.
1: В студии был заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И наш ведущая Лена Фонина.
1: Да, спасибо всем, кто был с нами.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Ильев, Михаил Леонтьев и в
3: команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав
0: тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
3: выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема